0: »Vielen Dank für Ihre Nachfrage, Monsieur Largent. »Hiermit bestätige ich, dass Ihr Scheck meinem Konto ohne jegliche Verzögerung gutgeschrieben wurde. Vielen Dank dafür.« »Darüber hinaus möchte ich betonen, dass es mich freut, dass die Arbeit meines Vaters und seines Arbeitgebers mittlerweile auch in Frankreich Interesse findet. Mein Vater und Monsieur Hercule Poirot haben nie einen Hehl aus ihrer belgischen Herkunft gemacht.« Obwohl sie oft in britischen Diensten agierten, trug sie ihre Detektivarbeit meiner Erkenntnis nach seit 1928 nie mehr in französische Gefilde. Aufgrund dieser Tatsache gilt auch meine Kollegin Agatha Christie, beheimatet in der Grafschaft Oxfordshire, als Biografin von Hercule Poirot. Leider muss ich gestehen, dass ihre reißerischen Werke zum einen meinen Vater, Captain Arthur Hastings, in ungünstigem Licht erscheinen lassen, obwohl er, ohne gefragt worden zu sein, als Ich-Erzähler missbraucht wird. Zum anderen erwecken diese Arbeiten, wie sie bereits richtig vermuten, den Eindruck, Monsieur Poirot wäre quasi unfehlbar. Die Wahrheit ist vielmehr, dass Monsieur Poirot und mein Vater als detektivisches Duo agierten und ich für meine eigene Recherche auf seine akribischen und umfangreichen Notizen zurückgreifen kann. Seien sie versichert, dass ich durchaus ungelöste Fälle finden lassen, von denen die Begebenheiten um Lady Emily Willard, nach denen sie sich erkundigt hatten, sicher zu ihrer Zeit Anlass für wilde Spekulationen gegeben haben. Sie verstehen also, dass ich Ihnen die folgenden Informationen auch ohne Ihre großzügige Unterstützung meiner Arbeiten wirklich gerne zur Verfügung stelle. Ich berufe mich dabei auf die Aufzeichnungen meines Vaters. Im Jahre 1933 war mein Vater von einem Aufenthalt in Argentinien zurückgekehrt und Monsieur Poirot hatte noch nicht seinen Wohnsitz in den Whitehaven Mansions bezogen. Vielmehr pendelte er zwischen Luxussuiten diverser Hotelbetriebe. Das sei nur am Rande erwähnt, mag es doch das Skizzenhafte der Unterlagen erklären. Zum ersten Mal, zu dem, was kein Fall werden sollte, hinzugezogen wurden die beiden Detektive am 20. Januar 1933 einem regnerischen Wintertag. Der Wohnsitz der Familie Willard befindet sich in Harrow Castle, vom ehemaligen Gutshof ist nur eine Villa bewohnt. Inspektor Jepp führte Poirot und meinen Vater in die Küche, an dessen kleinem Speisetisch Frühstück für eine Person angerichtet war. Lady Emily Willard hatte sich nur Rührei und zwei Toasts servieren lassen. Doch makaber wurde der Anblick nicht wegen des kalten Tees oder der unberührten Mahlzeit, sondern durch den Anblick einer Leiche, die halb auf einem Stuhl saß und mit dem Oberkörper auf dem Tisch ruhte. Es handelte sich hierbei laut Aussagen des Küchenpersonals und der verstörten Lady Willard um ihre Zwillingsschwester Samantha, von allen nur Sam genannt. Ihre Anwesenheit war unerklärlich, war sie doch am Tag zuvor vor zahllosen Augenzeugen beerdigt worden. Zehn Tage vorher in der Oper war sie während der Pause vom Balkon gestürzt und hätte bei der Gelegenheit beinahe ihre Schwester erschlagen. Eine Untersuchung des Anwesens ergab keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen und ein kurzes Telefonat bestätigte, dass auch das Grab keinerlei Auffälligkeiten aufwies, niemand hatte Grabungen vorgenommen, selbst der Grabschmuck war unangetastet. Noch am gleichen Tag wurde trotzdem eine Exhumierung durchgeführt, die aber nur bestätigen konnte, dass der Sarg leer war, es sich bei dem verwesenden Frühstücksgast also tatsächlich um Samantha Willard handeln musste. »Wer aber führt solch eine Tat durch?« fragte sich Scotland Yard. Als wichtigste Verdächtige galt Lady Emily Willard selber. Die Zwillingsschwestern hatten erst im Herbst zuvor beide Eltern durch einen Verkehrsunfall verloren und ein mögliches Motiv wäre gewesen, dass Lady Willard alleinige Erbin des nicht unbeträchtlichen Vermögens sein wollte. Von allen Verhörten wurde von den Schwestern ein Bild gezeichnet, das widersprüchlicher kaum sein könnte. Gemein ist allen Aussagen nur, dass die beiden seit ihrer Geburt im Jahr 1902 jeden Tag und jede Nacht gemeinsam verbracht haben. Schilderten Freunde und Verwandte das Verhältnis von Emily und Sam, als handelte es sich um eine einzige Person, als wären sie ein Herz und eine Seele gewesen, so berichtet die Haushälterin von regelmäßigen, lautstarken Auseinandersetzungen, die in mindestens einem Fall dazu geführt hatten, dass eine Ambulanz aufgesucht werden musste. Doch auch
1: umfangreiche
0: Recherchen konnten keine Indizien für eine so präzise durchgeführte Tat ergeben. Niemand, auch nicht Monsieur Poirot oder mein Vater, konnte sich vorstellen, wie eine junge Frau alleine in der Lage gewesen wäre, ein Grab spurlos zu öffnen und den Leichnam unbemerkt ins Haus zu tragen. Also wurden die Ermittlungen eingestellt und der Fall ungelöst ad acta gelegt, zur Erleichterung von Scotland Yard, wo man keinen passenden Straftatbestand zuordnen hätte können, und zum Ärgernis von Monsieur Poirot, der ja für seinen Stolz und seine nervenaufreibende Pidanterie durch die Arbeiten von Frau Christie bekannt ist. Dieses Ereignis wäre vergessen geblieben, hätte nicht im Oktober ein ratloser Inspektor Jepp wieder um Hilfe gebeten. Also brachen Monsieur Poirot und mein Vater erneut nach Harrow Castle auf. Dieses Mal hatte sich der Menschenauflauf im Schlafzimmer von Lady Willard versammelt. Im King-Size-Himmelbett, welches mit seinen Draperien den Raum dominierte, lag auf der linken Seite... Eine verweste Leiche, wenn ich an dieser Stelle meinen Vater zitieren darf. Nur wenige grün gegerbte Hautfetzen klebten am Schädel, bis auf zwei Haarsträhnen und Muskelresten unter dem Jochbein war der Kopf skelettiert. Aus den leeren Augenhöhlen krabbelten wegen des grellen Lichts Naden wahrscheinlich der Gattung Nicrophorus vespillo. Der Leichnam hatte seine Hände über der Bettdecke verschränkt und erkennbar waren ein Armreif aus Rotgold und ein dazu passender Ring am Mittelfinger der rechten Hand, der sich bei jeglicher Bewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Fingerknochen gelöst hätte. Erneut löste dieser Vorfall einen erheblichen Nachforschungsaufwand aus, der durch die Veröffentlichung der rätselhaften Umstände in der Times sogar von nationalem Interesse wurde. Eine erneute Exhumierung fand den Sarg verrottet, aber leer vor und das Grab unberührt. Der kleine, immergrüne Baum, der auf das Grab gepflanzt worden war, hatte bereits Wurzeln geschlagen. Somit konnte man einen Zugang von oben ausschließen. Wieder fanden sich im Haus keinerlei Spuren eines gewaltsamen Eindringens, was den Kreis der Verdächtigen hauptsächlich auf die zwei Bewohner des Anwesens richtete. Madame Morris, so der Name der Haushälterin, Köchin und Putzkraft in Personalunion, war durch die Verhörsitzungen so unangenehm berührt, dass sie ihre Tätigkeit am gleichen Tag einstellte. Lady Willard selber bedurfte beträchtlicher Medikation, so sodass die wenigen Dinge, die sie zur Aufhellung der Tatumstände beitragen konnte, nicht wirklich belastbar waren, könnte es sich doch um geträumtes oder halluziniertes Handeln. Ausgelöst durch die Artikel der Times trafen nun zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein und unausgegorene Theorien machten die Runde. Die Frage, die sich am drängendsten stellte, war natürlich die nach dem Motiv. Die Vorkommnisse wurden unter der Prämisse »Wer will Lady Willard in den Wahnsinn treiben?« diskutiert und klammerten andere Möglichkeiten dabei aus. Ein ehemaliger Geliebter von Emily Willard wurde zitiert, der in Samantha leidenschaftliche Eifersucht ausgelöst haben soll. Es handelte sich dabei aber, wie Monsieur Poirot schnell herausfand, um den Chauffeur, der bei dem gleichen Unfall verstarb wie Lord und Lady Willard selber. Gerne wurde auch darüber spekuliert, dass es, falls Lady Willard als geistestrübe eingestuft würde, einen Vormund geben würde, der dann auch über das Vermögen treuhänderisch walten würde. Hierbei hätte es sich um einen Onkel gehandelt, der aber schon im Jahre 1897 seinen Wohnsitz nach Australien verlegt hatte und nach bisherigem Kenntnisstand den Kontinent seitdem nie verlassen hat. Mit der Zeit beruhigten sich die Wogen wieder. Samantha wurde zum dritten Mal beigesetzt und die Ermittlungen Eingestellt. Lady Emily Willard verkaufte Harrow Castle weit unter Wert, denn die Gerüchte, dass die Villa von Samantha heimgesucht wurde, minderten diesen. Sie verzog in die Grafschaft Devon und bewohnte unweit von Exeter einen kleinen, stillgelegten Bauernhof. Ein Verlag hatte ihr für eine Autobiografie ein hübsches Sümmchen angeboten und so therapierte sie sich quasi selber durch das Schreiben. Bis zu dem Tag, als im Mai 1934 der Leichnam ihrer Schwester ein weiteres Mal auftauchte, dieses Mal im Lehnstuhl ihres Vaters, direkt vor dem Kamin im Bauernhof. Die örtliche Polizei informierte Scotland Yard. Der Fall landete wieder im Schoß von Inspektor Jepp und schon machten sich Monsieur Poirot und mein Vater auf in den Westen. Sie erreichten Kenford bereits am nächsten Morgen und konnten noch einen Blick auf Samantha werfen, die nun bereits komplett skelettiert war. Die übrig gebliebenen Stofffetzen ihres Leichenkleids, die Schuhe, der Gürtel und der Goldschmuck machten eine Identifikation einfach. Lady Emily Willard hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und lag in der Notaufnahme des Royal Devon and Exeter Hospitals war aber nicht vernehmbar. Ihre Arbeiten an der Autobiografie waren nun Beweismittel geworden für eine Tat, die im Strafrecht keinen Namen hat und durch keinerlei Indiz nachweisbar war. Sollte jemand versuchen, Lady Willard in den Wahnsinn zu treiben, dann würde ihm das völlig ohne Konsequenzen gelingen. So arbeiteten sich die beiden Detektive durch jedes Blatt, welches im Schreibtisch gefunden worden war, auch wenn es sich um einen wirren Entwurf handelte, wie umfangreiche Zitate in den Aufzeichnungen meines Vaters eindrücklich belegen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle daraus zu zitieren. »Keiner glaubt es mir, aber ich weiß, wer mich in den Wahnsinn treiben will. Es ist Sam. Wer sonst? Sie war ihr ganzes Leben lang eine Klette an meinem Bein.« Die Gelegenheiten, wo ich sie länger als, sagen wir mal, eine Stunde nicht gesehen habe, die kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Immer war sie um mich und immer war sie meiner Aufmerksamkeit bedürftig. Wir waren bereits 14 Jahre alt, als ich mir unter heftigem Streit das Recht erkämpfte, alleine die Toilette zu besuchen, 14 Jahre alt. Keiner kann sich vorstellen, welche Auswirkungen diese Art und Aufdringlichkeit auf einen Menschen haben können. Wenn ich Sam von einem Traum erzählte, behauptete sie genau das gleiche geträumt zu haben, selbst wenn ich ihn im Moment des Vortrags frei erfunden hatte. Schmeckte mir etwas nicht, verweigerte sie es auch. Verliebte ich mich, verliebte sie sich auch, in die gleiche Person, wohlgewerkt. Und nun, nachdem sie die Treppe hinuntergestürzt war und sich endlich das Genick gebrochen hat, kehrt sie als Leichnam zu mir zurück. Das sieht ihr ähnlich. Diese Unterlagen wurden den behandelten Ärzten zur Verfügung gestellt und Lady Willard in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Zu diesen Zeiten eine Institution, die eher einem Gefängnis ähnelte als einer Heilanstalt. Man war nicht so aufgeklärt wie in unseren 70er Jahren, wo viele Menschen um seelischen Rat suchen. Ausgelöst durch die nebensächliche Bemerkung, Samantha Willard wäre beim Sturz von einer Treppe gestorben und nicht vor zahlreichen Augenzeugen in der Oper, widmeten sich Monsieur Poirot und mein Vater den Umständen dieses Todes gründlich, aber ohne neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wieder erlosch das öffentliche Interesse und auch die beiden Detektive wandten sich neuen Aufgaben zu. Der Fall mit dem französischen Geldverleiher erlangte ja durch Miss Christie reichliche Bekanntheit. Warum dieser ungelöste Fall aber vielleicht ihre Aufmerksamkeit verdient, ist die letzte Begebenheit, die ich hiermit schildern möchte und die mein Vater nur mit einer Randnotiz vermerkt hat. Am 11. November 1934 öffnet eine Krankenschwester, die zufälligerweise auch den Nachnamen Christie trägt, die Zelle 138 und findet ihre Patientin, Lady Emily Willard, winselnd in eine Zimmerecke gekauert vor. Im Bett liegt, sie erraten es wahrscheinlich, das Skelett von Samantha. Gürtel, Ringe, Schuhe, eindeutig die verstorbene Schwester. Die Nachtschwester hatte die Tür um 22 Uhr des Vortages zugesperrt. Seit diesem Zeitpunkt hatte der Schlüssel im Schwesternzimmer gehangen und war, laut Aussage selbiger Pflegekraft, keine Minute ohne Bewachung. Wie kam Samantha in das Zimmer? Wir haben hier also einen ungelösten Fall. Es gibt eine Tat, aber keinen Tatbestand. Keine Erklärung, nicht einmal ein Opfer, nur die Aufzeichnungen meines Vaters. Lady Willard beging, keine vier Wochen später, einen Selbstmordversuch, überlebte und kann sich mittlerweile laut telefonischer Auskunft nicht an die Vorfälle erinnern. Die Times entschloss sich, nicht zu berichten. Monsieur Poirot versuchte, das erneute Auftauchen Samantas zu ignorieren. Der bereits erwähnte Onkel aus Australien erbte das Vermögen und liquidierte jeden Besitz der Familie Willard. Samantha ließ er Feuer bestatten. Sie ist seitdem, meines Wissens nach, nie mehr aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Vielen Dank noch einmal für Ihre Spende, sehr geehrter Herr Lajon. Ich hoffe, Sie können mit diesen Informationen einen spannenden Film drehen. Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich, Ihr Jonathan Hastings.
1: you're divine. Under a midnight sky, watching a single star, thrilled by the beauty of above. Alone just you and I, hearing a steel guitar. Our love. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes. Pretend that we're both counting sheep, close your eyes. Oh, this is divine music play, something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, and love will be our guide. Close your eyes When you open them, dear I'll be here by your side